0: Análise dos fatos, com Felipe Moura Brasil.
1: Hoje em destaque as visões sobre a pobreza do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Oi, Felipe, bom dia.
2: Salve, salve, Raiz, hein, Carol, equipe da Eldorado FM, melhores ouvintes, sempre um prazer falar com vocês, está chegando o carnaval.
0: Está chegando. Felipe, vamos é, falar a respeito do governador de São Paulo. Nesse evento do BTG Pactual que passou todo mundo nos últimos dias, o governador de São Paulo defendeu racionalidade e pragmatismo no debate político quando se trata de atender população em situação de vulnerabilidade. Segundo ele, o pobre não sabe o que é direita ou esquerda. E isso é menos importante do que levar a resolução de problemas à ponta. Vamos ouvir. Acho que
1: o que nos cabe é trazer realmente racionalidade, pragmatismo para o debate político. Eu entendo que tem uma população que é muito carente e que precisa de nós. Muitas vezes as pessoas me perguntam, e aí, você é direita? Você é...? Independente de eu ser um cara mais da direita, eu digo o seguinte, não importa se você é direita ou se você é esquerda. O pobre não sabe o que é a direita, o que é a esquerda e ele precisa de teto, ele precisa de abrigo, ele precisa de proteção, ele está precisando de saúde, de resolução dos seus problemas imediatos.
0: Interessante observar a trajetória de uma carreira aqui no estado de São Paulo, né? um estado bastante grande que era oposição ao governo e continua sendo nessa posição com o Lula, apesar dele... É, demonstrar a boa vontade, uma, uma, uma relação republicana ali com o governo Lula, mas é, minimiza muito a população mais vulnerável, né? é, desdenhado que ela possa saber ou não sobre o espectro político brasileiro.
2: Pois é, Carol, essa declaração é um caso curioso é, de um contexto, o entorno é, do ponto central, é absolutamente correto, só que a frase que ele soltou, dessa maneira truncada, ambígua, é, com uma possível insensibilidade, ou deixando margem, pelo menos, para essa interpretação, é ruim. Então, ele defende mais racionalidade e pragmatismo no debate público, quer dizer, que se traga isso, está correto. O debate público está muito rasteiro, o debate público está infectado por uma polarização tóxica, entre lulismo e bolsonarismo, é, por esse embate ideológico. E o que ele está colocando, quando a gente analisa a declaração inteira, é que existem problemas mais urgentes, é, que prevalecem a qualquer ideologia. A, o cidadão pobre ele tem preocupações é, que são prioritárias em relação a qualquer... É bandeira ideológica, ele precisa de abrigo, de proteção, de saúde, a resolução dos seus problemas imediatos, e tudo isso de fato é citado pelo Tarcísio, então a gente compreende aquilo que ele quis dizer, só que o que ele disse, é, depois de dizer que não importa se você é de direita ou de esquerda, que é uma frase melhor, é, foi que o pobre não sabe o que é direito ou o que é esquerda. E aí, obviamente, ele dá margem para crítica, ele dá margem para exploração política, porque é, não é verdade que o pobre não sabe é, dessa maneira genérica. Você pode ter gente que não saiba e você pode ter gente que sabe. Da mesma forma, você pode ter gente que sabe que não sabe em outras faixas de renda. Então, você tem pobre que sabe de ideologia e você tem rico que não sabe é, não é a faixa de renda que diz se a pessoa tem conhecimento a respeito disso ou não. É claro que seria necessário trazer uma pesquisa é, sobre o nível de conhecimento a respeito dos segmentos ideológicos por faixa de renda, para poder é, simplesmente haver um cálculo mais específico. Mas a frase é truncada e ele, como um político governador de São Paulo, precisa tomar mais cuidado. Então, na verdade, é curioso, porque o esforço dele é justamente para se diferenciar é, de uma visão caricata é, da direita que o bolsonarismo acabou estimulando. Essa que é a realidade. Ele está tentando mostrar preocupação é, com a população pobre. E, no entanto, ele solta uma frase que pode ser interpretada como elitista, é, como preconceituosa é fundamental que haja no campo da direita uma preocupação com a população de baixa renda e um discurso para essa população para que não seja é, um eleitorado cativo de esquerda porque a de esquerda manifesta maior preocupação ou tomou medidas aqui no Brasil é, de maior atendimento a essa faixa é, da população. O Jair Bolsonaro ele teve uma oportunidade imensa durante quatro anos é, de mostrar para a população de baixa renda que ela não precisava do PT, ela não precisava dos governos do PT, que era mentira, é, que se algum adversário vencesse a eleição não ia ter comida na mesa, como os petistas falavam sobre Marina Silva, inclusive, que agora voltou a ser aliada, virou ministra aí do meio ambiente de novo, é, que se um adversário vencesse a eleição ia acabar o Bolsa Família, de fato não acabou, né? ele foi transformado em Auxílio Brasil, mas aí houve diversas críticas à maneira como isso foi feito, é, você teve um período ali em que não foi entregue o auxílio emergencial, é, quer dizer, se desperdiçou uma oportunidade imensa, é claro que teve pandemia, teve guerra da Rússia contra a Ucrânia, houve obstáculos, mas o governo Bolsonaro não soube é, emplacar é, uma política pública eficiente, é, e um discurso, quer dizer, você priorizar o atendimento dessa população de baixa renda entre tantas outras medidas do governo e interesses particulares, sempre o Bolsonaro criando polêmicas, que acabavam acobertando é, essa preocupação primordial. O Tarcísio, ao tentar resgatar, ele acaba soltando uma frase infeliz, mas é isso que ele não a frase infeliz, o resto que ele precisa fazer, mostrar que a direita se preocupa com o pobre, tem medidas para atender a essa população e que no governo dele isso vai acontecer o resultado prático, fora essa questão retórica, a espuma, a exploração política, a gente vai ver uhum. ao longo do tempo, né, então vamos aguardar também
1: Muito bem, só lembrando que em 2011 aqui mesmo para a rádio o Gilberto Kassab, que hoje é o grande articulador político do Tarcísio é, quando fundou o PSD, ele disse que o partido não era de direita, nem de esquerda e nem de centro, nem, nenhum dos três.
2: Foi o que ele falou. É, isso aqui. é uma salada né, na, na é. política brasileira. Até só só para trazer um pouquinho, a, 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 o surgimento desses conceitos, desses segmentos ideológicos, remontam ali à Revolução Francesa, no final do século XVIII, a, aos representantes que estavam sentados no lado direito ou no lado esquerdo da Assembleia Legislativa, os girondinos, né, que eram é, provenientes da província de Gironda, que estavam à direita, os jacobinos que estavam à uhum. esquerda, é, mas os conceitos foram mudando ao longo do tempo, né? a esquerda defendendo um Estado maior, mais intervenção estatal, a direita um Estado é, menor, mais a iniciativa individual, o mercado livre, você tem o um debate político americano que é muito emulado no Brasil, as cartilhas de costumes também, então você tem posições sobre drogas, aborto, é, endurecimento da legislação penal, é, a pena de morte ficou uma coisa assim meio misturada, porque mesmo no campo da direita você não tem uma unanimidade, mas enfim, você tem diversas pautas que acabam separando é, direita e esquerda. É, mas isso é uma outra discussão.
1: Bom, e nesse mesmo evento, Felipe, do qual participou o governador Tarcísio, também participou o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e ele afirmou que o Bolsa Família, você citou há pouco aí o Bolsa Família, acabou com a fome no Brasil entre os anos de 2003 e 2010, a gente vai ouvir um trechinho. Esse caso que você falou do Bolsa Família é importante. Nós, com 0,5% do PIB, acabamos com a fome entre 2003 e 2010. Ninguém mais ouvia falar, você não via criança num sinal de trânsito. Hoje você está com 1,7% do PIB e não consegue resolver o problema. Então, são desarranjos, mudaram completamente o foco do programa. Bolsa Família que está de volta, está voltando agora, né, Felipe?
2: É, exatamente. O Haddad está repetindo uma narrativa que o Lula vem tentando emplacar em todas as entrevistas. Né? Ele falou no Uruguai e depois falou à CNN Internacional, naquela entrevista à Christiane Amanpour. É, nós tínhamos acabado com a fome no Brasil, foi a frase do Lula. E o Haddad está é, aí repetindo algo nessa linha, embora o Haddad, um pouquinho mais comedido, ele fale ali que acabou com a fome entre 2003 e 2010. Portanto, o governo Lula, ele, ele tenta descolar é, o atual governo do governo de Dilma Rousseff, mas é governo do mesmo partido. Então, ele faz ali um recorte bem seletivo. É, e mesmo assim, não é verdade. Né? É, os méritos do Bolsa Família, que aliás foi idealizado, e o Lula reconheceu isso no discurso, no lançamento. Quem quiser pode procurar no YouTube. É, ele foi idealizado pelo Marconi Perillo, né, que foi governador de Goiás. É, tinha feito uma proposta ali estadual de cartão magnético, propôs ao Lula a união dos programas que já existiam no governo FHC, em um programa só. É, e aí o Lula acabou implementando isso. né Agora então... Tem méritos nesse programa, evidentemente. E os deméritos de Jair Bolsonaro, então a soma dos méritos do, do Bolsa Família, os deméritos do Bolsonaro que eu já mencionei, elas não legitimam esse exagero retórico. Então vamos aos dados, porque são dados oficiais. É, em 2004, o IBGE apontou 14,9 milhões é, de brasileiros com fome. Quer dizer, o que é considerado fome nessas pesquisas? É insegurança alimentar grave. Essas pesquisas também levantam a insegurança alimentar moderada e a insegurança alimentar leve. A fome é considerada a grave. Então, em 2004, 14,9 milhões de pessoas. Em 2009, no fim... 2004, portanto, é só para lembrar, é o segundo ano do, do primeiro governo Lula. Só para a gente ter um dado de referência que foi a situação que ele encontrou. Foi havendo uma redução ao longo de alguns anos. Então, em 2009, no fim do governo Lula II, é, o IBGE apontou 11,2 milhões de brasileiros com fome. Então, teve uma queda ali de 14,9 para 11,2. É, calculando aqui, são 3,7 milhões a menos. Né? É, então, 11,2 milhões de brasileiros ainda estavam com fome no final do primeiro governo Lula. Então, é mentira você dizer... É, que acabou com a fome. Você pode dizer que é, esses governos, por meio do programa Bolsa Família e, 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 e por causa de outros fatores econômicos, é, reduziu a fome. É, isso é até aceitável, embora é, nem tudo seja um mérito direto do governo. Né? Porque você teve, por exemplo, o boom das commodities, é, nos dois primeiros é, governos Lula, o que aumentou aí a arrecadação, o que permitiu é, que o, o governo tivesse dinheiro para investir em programas sociais, mas repito final do governo Lula ainda 11,2 milhões, olha 11,2 milhões é muito diferente de zero, tá pessoal então assim, é preciso deixar as coisas claras, é, em 2013 que foi o penúltimo ano é, do primeiro mandato da Dilma né, é, a gente lembra que teve eleição depois em 2014, 2013, eram 7,2 milhões de brasileiros com fome, sendo 52 milhões ainda em insegurança alimentar, contando leve e moderada. Então, assim, é um quadro dramático, é um quadro triste, é, que ainda persistia no Brasil, apesar da diminuição da insegurança alimentar grave. E a crise econômica, essa sim, houve muita responsabilidade do PT, é, explodiu no ano seguinte, em 2014. Aí o que, que acontece é um, fa um fator que os do, do qual os petistas se aproveitam. Não houve levantamento sobre a fome no fim é, de Dilma 2, Mas em 2016, que foi o ano em que ela foi alvo de impeachment, foram apontados 24,8 milhões de brasileiros em pobreza extrema, que né? é um outro indicador. É, com menos de um quarto do salário mínimo por mês. Além, evidentemente, dos 14 milhões de desempregados que o governo é, do PT deixou no seu resultado final. Mas não houve levantamento específico sobre fome. Só esse, 24,8 milhões de brasileiros em pobreza extrema. Aí você tem os dados de 2017 e 2018, que já é a época ali é, é, do governo Temer, mas o governo Temer tendo que lidar com a crise econômica deixada pelo governo do PT. Esses dados mostram que a fome subiu, atingindo 10,3 milhões de brasileiros. Então, a fome subiu. E o que, que os blogs petistas fazem? Eles apresentam esses dados como sendo exclusivamente 2018, eles são de 2017, 2018, 2017 é logo o ano seguinte, ali é o impeachment da Dilma, e tentam emplacar a narrativa de que a fome voltou depois do golpe de 2016. Mas, obviamente, repito, ela recrudesceu com a crise legada pelo governo do PT, que invadiu o período de contenção dela no governo de Michel Temer, que está sendo muito lembrado agora, nesse embate, é, sobre juros, etc. porque Com o teto de gastos que foi aprovado, é, com reforma trabalhista e o engatilhamento da reforma previdenciária, que foi aprovada logo depois, no começo, é, do governo Bolsonaro, é, com é, outras medidas, você teve a redução das taxas de inflação, de juros e de desemprego. É, então assim, foi um período de contenção então o PT faz um recorte da realidade e ainda turbina isso com um exagero retórico então, uma coisa são os médios do Bolsa Família, uma coisa é uma redução durante determinado período. Outra coisa é o resultado total, é, com o recrudescimento da fome depois da crise econômica, é, e uma fome que nunca deixou de existir. O Haddad falou também, só para concluir, é, que não tinha gente no sinal e tal. Olha, isso aí quem viveu o Brasil naquela época sabe que é mentira. Então, continuou havendo pobreza, é, com uma redução da insegurança alimentar grave por determinado período, insegurança essa que voltou a crescer em seguida.
1: Felipe Moura, Moura Brasil volta amanhã aqui ao Jornal Eldorado e já já a coluna estará em rádio também nas plataformas de áudio. Muito obrigado, até amanhã.
2: Grande abraço a todos, tchau.